0: La miglior Lazio della stagione contro il peggior Napoli della stagione. Lazio-Napoli si conclude 2-0 e chiude questa tredicesima giornata di Serie A. Mimmo, opinioni?
1: Eh Ragazzi, è stata veramente una brutta partita, pessima, ci ha suscitato più di un'emozione negativa e non è mai buono quando questo succede. Con noi oggi ci sarà anche il professore dottor Alessandro Zimmaro, detto anche il Giampiero Mughini di Pallonetto Podcast
2: ciao ragazzi oggi mi vorrei attaccare all'arbitro ma penso che sarà impossibile sono veramente amareggiato e detto questo sigla
0: Allora ragazzi riparte questo ritiro come una nuova stagione di Beautiful, un episodio dopo l'altro e il Napoli è di nuovo in ritiro dopo questa triste e brutta sconfitta contro la Lazio. Uh, in questo Napoli chi è il Ridge? Mimmo dimmi la, dimmi la tua. Insigne il capitano ovvio. Insigne il capitano. Alessandro invece per te chi è il Ridge? Chi è il protagonista di questa soppopera che stiamo vivendo? Di
2: questa soppopera? Di Lorenzo è il protagonista della soppopera, <ride> è sempre lui. <ride>
0: E caso mai ci fosse un assassino in questa soppopera sappiamo già tutti chi, chi potrebbe essere, il nostro caro terzino Mario Rui, il primo indiziato.
1: Oh, yeah.
0: <ride> Però diciamo che lasciamo sciogliere questo, questo enigma al nostro allenatore, il nostro mister Gattuso, che sarà il nostro, non lo so, il nostro Poirot, il nostro tenente Colombo, che in questo riro dovrà provare a migliorare quello che sono i limiti di questa squadra che è scesa in campo contro una Lazio veramente esuberante, però ci sono stati degli errori individuali in questo Napoli che hanno portato alla sconfitta ma anche a un gioco veramente pessimo e non mi sento di dare tutta la colpa alle assenze, però come già dicevamo prima della puntata, io e Mimmo ho visto un Napoli che non, non è assolutamente in grado di far girare la squadra senza quella che è la presenza del nostro capitano in campo.
1: Diciamo che ci sono due punti su cui penso ruoti la discussione di que- attorno a questa partita uno um, le- gli errori di individuali della squadra che hanno portato al gol della Lazio nella fattispecie quello di Mario Rui sul secondo gol mi sembra abbastanza evidente e nel primo insomma lì dipende da come si vuole difendere e dalle impostazioni che dà il mister ma certamente uno che deve chiudere su Marusic che crossa con troppo libertà e un altro tra Maximovic e Kulibaly che deve certamente mantenere una marcatura più, più stretta su Immobile che aveva dimostra- dimostrato solo pochi secondi prima di potersi girare in un lampo e fare un, cacciare un tiro veramente dal cilindro che insomma già, già lì ci aveva graziato quindi diciamo questo penso sia la una parte della discussione l'altra parte della discussione penso sia ovviamente uh, le assenze quanto hanno pesato e come far girare questo Napoli perché effettivamente uh, diciamo, le assenze comunque ci sono in un campionato non colpiscono solo noi, colpiscono tutte le squadre e chi riesce a far fronte meglio a questi periodi insomma, di magra poi ovviamente ne esce più forte alla fine del campionato
0: Alessandro tu invece cosa ne pensi di quello che è stato l'andamento del gioco di questa partita perché purtroppo il Napoli andando in campo con quello che dovrebbe essere diciamo il secondo attacco visto che la maggior parte dei giocatori erano fuori si è comportato ed è stato secondo me anche limitato da quello che è il rapporto tra attacco e centrocampo i tiri ci sono stati ma non sono bastati e non sono stati cattivi, qual è la tua impressione sul, sul gioco offensivo
2: di questo Napoli? È un solo aggettivo che è quello di imbarazzante, cioè, ieri non c'erano idee proprio in mezzo al campo poi ho visto una squadra che una volta preso cioè a parte già è scesa in campo male perché i primi dieci minuti abbiamo la Lazio non ha segnato ma è andata comunque vicino al gol e poco dopo cioè dopo il gol subito io non ho visto questa grande reazione che ci doveva essere il Napoli ha continuato a non tenere il campo ha continuato a fare delle azioni che a parte il tiro di Fabian non c'è stata questo tiro di Fabian che poi vabbè poteva fare molto meglio poteva fare come felipe Luis ha uh, fatto nel secondo tempo ma come al solito sempre gli stessi problemi vedo c'è cioè, manca mentalità e, e in fase difensiva vedo sempre le fasce che non esistono cioè noi difendiamo a due praticamente perché il terzino destro e il terzino sinistro non sanno cosa vuol dire marcare e difendere
1: no ma ieri tra l'altro c'è stato un momento della partita in cui mi sembrava addirittura che stesse giocando Fabian ruiz terzino destro al posto di lorenzo penso nell'improbo tentativo di cercare di tenere bassi gli esterni della Lazio il mister abbia fatto alzare di proposito di Lorenzo da quel lato ma è stato veramente un suicidio perché praticamente ogni ripartenza di Lorenzo era sempre in ritardo su Marusic proprio in ritardo non solo diciamo ovviamente nel temporale ma anche di condizione rispetto all'esterno della Lazio quindi insomma veramente una scelta che non ha pagato credo
0: Vabbè, le partite sono fatte sia di scelte sbagliate che di scelte giuste. In questa partita secondo me non ne abbiamo azzeccata nessuna e tutti gli interpreti in campo hanno fatto, secondo me, proprio del, del loro peggio partendo anche da quelli che sono stati i giocatori simbolo di questo Napoli nelle ultime stagioni. La partita di lì, che di solito spicca su tutti nella difesa è anche stata estremamente penalizzante non ha dato il massimo non è riuscito a contenere quello che è stato l'attacco della Lazio per tutta la partita, finché è rimasto in campo. Poi... Questo sta, sta più a voi che siete più, diciamo, esperti su quello che possono essere le, le impostazioni tattiche di una partita. Ma io, Ma io non, ho visto...
2: sono non sei molto d'accordo? d'accordo eh, su questa cosa. No, perché Come penso mai? che Culiba di ieri sia l'unico che abbia tentato di fare qualcosa in fase difensiva, onestamente. Cioè, è chiaro che non può difendere da solo. Quando soprattutto Bakayoko co- passeggia in mezzo al campo, Fabian non sa cosa sia la fase difensiva. I due terzini non esistono. Cioè, io lo, me lo immagino, capito? Sembra un soldato in un deserto da solo, praticamente. Vabbè, è vero.
1: Insomma, Koulibaly Penso che ieri alla fine. Diciamo, fino a, cioè, fino a quando ha giocato, ha più o meno espresso un buon livello di gioco, anche se possiamo dire che. Quella munizione banale su Kaisedo poteva essere evitata, ha rischiato il cartellino rosso. Però, diciamo, al di là di, questi, di queste sbavature, poi, eh, soprattutto quando è sembrato riprendere un po' confidenza dopo quell'infortunio che aveva accusato, è sembrato, insomma, ritornare poi su un buon livello. Speriamo che, appunto, Goulibaly non si sommi poi alle assenze già pesanti che abbiamo in attacco nella prossima partita, perché credo che, insomma in questo momento particolare dove anche lo Zano pare ci abbia abbandonato per quest'ultima partita del campionato, perdere pure Kulibali è tosta poi, è vero che giochiamo contro il Torino che è una serie di risultati negativi veramente senza fine, però io l'ho visto giocare il Torino e comunque è una squadra che Abbina, cioè alterna momenti di blackout totale difensivo a momenti in cui invece sembra poter stravolgere qualunque cosa anche se questi bo- momenti dobbiamo dire che durano veramente molto poco comunque
2: ti posso Ma- già anticipare che Koulibaly mancherà la prossima partita eh? Eh, è mist- sicuro questo benissimo ci sono poche speranze
1: (ride) di vederlo
0: diciamo che la prossima partita andiamo a giocare con i ragazzini vediamo se qualcuno si vuole tesserare a volo a volo col Napoli no no no
1: lui non non arriviamo ai livelli di Casertana che era Casertana?
0: Casertana Casertana-Viderbese andiamo a giocare in 9 contro vabbè ci sono stati degli anni in cui il Napoli poteva scendere tranquillamente in 9 in campo e fare la partita questo secondo me non è proprio quell'anno lì perché non
2: lo stiamo già facendo Ah, dici tu con No, Siamo in 9. Tra bagayo e lo sfortunato di Lorenzo, io non vedo altri uomini che scendono in campo, cioè, capi, siamo in 9 fondamentalmente, se non 8, eh. Eh, dipende da quell'altro centrocampista che non posso nominare se, se scende o no in campo.
1: No, no, voi, voi, non ti preoccupare, perché ormai è diventato anche bersaglio delle mie illazioni, dopo ieri sera.
0: No, vabbè, Mimmo, guarda, non me la sento proprio adesso di, di prendermela con lui. Per...
1: Ma perché, scusa, lo ha fatto anche l'ambasciatore italiano in Montenegro? Non so se avete seguito la, la questione su Twitter. Oh, no, no... <ride>
0: No. Esattamente per questo, non voglio finire in un caso internazionale, non ho proprio diciamo, la possibilità economica di mantenere questi avvocati, dopo finisce devo, devo parlare con, con Macron, devo parlare con Conte per cercare di aprire questa situazione e poi non voglio parlare con il ministro degli esteri Luigi Di Maio perché veramente non me la sento di parlare con un altro incompetente. Vabbè, però
1: è divertente la questione di Fabian Ruiz al centro di questo intrigo internazionale. Vabbè. Comunque, al di là di questo, poi... Um, io vorrei un attimo ritornare sulla partita con la Lazio, poi prima di mh, cercare di capire che cosa potrà invece dirci la partita col Torino ma per dire solo che secondo me veramente l'errore e il grande equivoco di questo Napoli nasce dal, dal modulo perché ieri cioè nel senso noi abbiamo varato questo 4-2-3-1 per far coesistere Mertens e Osimen insieme in campo ieri mancavano sia Mertens che Osimen non avevamo Chissà quante punte a disposizione, tanto è vero che abbiamo sostituito Lozano con Elmas, Politano con Elmas, scusate. Mi chiedo, ma perché ieri, quindi abbiamo giocato con questo modulo e non abbiamo messo invece un 4-3-3 che magari ci poteva dare più dinamicità, più velocità a centrocampo, poteva darci anche più soluzioni perché... Insomma avremmo avuto un equilibrio tattico con i tre centrocampisti che la Lazio schiera perché ieri c'erano Milinkovic, Escalante e e Luis Alberto a centrocampo. Quindi insomma anche tre palleggiatori mediamente forti. Insomma forse sarebbe servito di più non credete?
0: A Mimmo non c'ho la palla di cristallo. Cioè, questa cosa la possiamo dire dopo la partita. Cioè, quindi, se tu vedi la partita solo sulla carta, per quanto puoi preparartela, per quanto puoi vedere quello che è l'andamento del, del gioco in corso. Ma queste sono cose che puoi so- di cui puoi parlare solo dopo la partita. Cioè, né io, né tu, né Gattuso, Tieni a cartomante nello spogliatoio, anche secondo me, il Napoli dovrebbe fornirsi di, di un indovino, non lo so, vediamo, dobbiamo vedere se il Mago Daurio è disponibile. E ci dice eh, come ci dobbiamo mettere in campo quando non, non abbiamo idee, quando non sappiamo cosa fare, quindi non lo so, Professor Zimmer non è che dice.
2: Io penso che ieri qualsiasi giocatore sarebbe sceso in campo, se non fosse stato Maradona avrebbe fatto molta differenza. Cioè ieri serviva in signe, è palese che è il giocatore che riesce a dare un'anima a questa squadra, se manca anche Mertens fondamentalmente, ma insomma, è giusto anche perché sono i giocatori comunque senatori del Napoli, cioè dopo lu- loro due c'è cioè Koulibaly solamente, ma non, non c'è nessuno che si prende, capito? Sulle spalle la squadra ci cioè, ha provato Lozano nei suoi limiti fondamentalmente, ma... Non vedo altri giocatori che possono svolgere questo ruolo. Insigne è troppo importante.
1: vero, però credo anche che lo Zano, ieri, sia stato praticamente l'unico a salvarsi, non trovi?
2: Sì, sì, no, no, ma io sto dicendo: dico, lo Zano ha giocato bene, ieri è stato probabilmente il migliore. però di quello che dico io è che comunque serve un giocatore che abbia carisma. Lo Zano n- non l'ho mai visto incitare i compagni di squadra, capito? Cosa ho visto fare a Mertens e Culibali uh, e Insigne se c'è bisogno di qualcuno che si faccia sentire e dia la carica soprattutto se Gattuso sta in banchina ed è diventato capitano uncino praticamente
1: ma quindi Alessandro sta insinuando che se ieri avessimo giocato con Reina a porta col suo carisma avremmo vinto la partita con i tiri subiti
2: tanto non abbiamo subito tiri <ride> che avrebbe potuto parare direi boh non lo so può essere cioè, secondo me serve una persona di carisma eh, nel, nel campo fa la differenza guarda Ibrahimovic nel Milan il Milan da quando c'è Ibrahimovic è un'altra squadra. Vabbè,
1: ma penso che lì siano anche meriti tecnici evidenti di, di Ibrahimovic. Assolutamente,
2: dire. però Ibrahimovic può giocare da solo, non può giocare a pallone. Altrimenti la Svezia avrebbe vinto i mondiali più volte.
1: Vabbè, però voglio dire che anche il Milan senza Ibrahimovic sta facendo grandi cose. È vero che forse Ibrahimovic porta una sì, mentalità sì. diversa ai giocatori del Milan e è fa da chioccia ai tanti giovani che hanno, però... Credo che di base, se non c'è la tecnica e se non c'è la bravura, poco si va avanti. Eh. Ok, però Ivoich l'ha portata questa mentalità, capito che dico io? Sì, 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 ma no, non, non lo nego, dico che, non lo nego, dico solo che oltre alla mentalità ha portato anche un tasso tecnico evidente, insomma. Vabbè, ah il per carisma di Pedagna non ci va per noi, <ride> Ci prova, eh, ma però ci comunque io devo dirvi la verità per quel poco che ha fatto ieri Petagna non è che mi sia dispiaciuto cioè tra, tra tutti quelli che c'erano in campo cioè Petagna io lo salverei insieme allo Zano
2: no no ma Petagna non c'entra cioè io penso che l'attacco non c'entri niente nel Napoli ieri se mancano gli altri due reparti uno non può fare molto cioè, l'unico che è sbagliato qualco, cioè che è stato non il solito è stato Politano Poi Zeriski ha fatto quello che fa sempre alla fine. Non è che ha fatto di più né di meno. E sono quelle giocate che ogni tanto fa che ti possono cambiare la partita. Ma... quella è Zeriski. Lo sappiamo benissimo. Diciamo che se ieri avessimo avuto una difesa decente... Secondo me la partita finiva 0-0. Quindi... Non so. Perché oggettivamente i due gol ce li siamo fatti da soli.
1: E allora ragazzi chiudiamo questa puntata di Pallonetto Podcast. Augurando... Un buon compleanno alla nostra città, alla nostra amata Napoli che compie 2495 anni come ci ricorda il professore Alessandro Zimmaro e come al solito noi vi ringraziamo per averci ascoltati, ancora una volta ci avete portato nelle nelle top charts di di Spotify e di Apple Podcast e con questo vi ringraziamo e con il solito Forza Napoli sempre! Un saluto a tutti Forza Napoli sempre!